0: Zone d'ombre épisode 4 Hillary Clinton qui fait du trafic d'enfants, Angela Merkel la fille cachée d'Hitler, Elvis Presley et Michael Jackson toujours en vie sur une île. Vous l'aurez compris, ce soir on parle de fake news.
1: Donc ce que vous proposez comme d'habitude,
2: c'est de la poudre de perlimpimpa. Je pense que le rap est une sous-culture, à
1: hein, euh, Je n'ai rien contre les
0: homosexuels, hein, on les aime mais c'est contre nature. Hein.
1: C'est mais vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous S'ils
0: achètent un livre aux fans, c'est un tapis de souris pour bing, eux, non Bing, bing, bing. When you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about.
1: You are fake news. Et bonsoir et bienvenue dans Zone d'Ombre. Nous allons donc parler de la désinformation et des fake news ce soir, comme vous l'aurez compris. Dans cet épisode, nous aborderons plusieurs thèmes euh, centraux. Tout d'abord, l'émergence du phénomène avec sa propagation sur Internet, et notamment depuis l'élection de Trump et l'apparition massive de ce mot dans la langue d'aujourd'hui. Des jeunes, notamment. Et qui de mieux donc, pour parler de ce phénomène euh, ce soir que nos deux journalistes préférés, Roman et Anaïs, autour de la table. Est-ce que vous pouvez présenter en deux mots euh, pour, qui, pour ce que vous faites euh, comme, comme travail
2: Tu commences ouais. Euh, bah bonsoir, euh, moi je suis Romane, et en fait je travaille pour une euh, web radio qui s'appelle Radio Parleur, donc on fait surtout du podcast, un peu comme vous, euh, les gars, et euh,
1: voilà. Mais, mais en sur... mieux que nous. Non, <rire> faut pas <rire> dire.
2: Et on travaille surtout en majorité sur le thème des luttes sociales, donc ça peut être très très large euh, sur des questions d'identité, des questions de travail, enfin voilà, ça brasse pas mal
3: de choses. Et moi, de mon côté, je bosse à la télé depuis deux ans et je travaille pas mal avec le magazine de la santé, donc surtout sur des thématiques santé. Et j'ai un peu travaillé en région avant, donc des reportages plus courts pour des JT locaux. Très
1: bien. Eh bien, je vous propose d'attaquer avec le premier, le premier thème, Allez. donc l'émergence du phénomène. Euh, donc... Euh... Comme on le disait, donc depuis 2016, phénomène qui revient énormément dans, dans toutes les langues, sur Internet, etc. L'administration de Trump, notamment, donc, s'est fait un peu le relais de ce phénomène de fausse information, de désinformation massive, en, en traitant dans, de manière très rude les, les journalistes, notamment. Et donc, la désinformation, on pourrait croire que c'est un phénomène assez récent, parce qu'aujourd'hui, on entend fake news partout, mais en fait, c'était une très vieille histoire. Et je ne sais pas si vous savez depuis quand ça existe, ce genre de, de choses Oh, bah,
2: je pense depuis très longtemps. J'ai, j'ai pas de date en tête.
1: De, depuis la nuit des temps même. Mmh. En fait, depuis que mmh. les sociétés existent, en gros, les gens, voilà, les gens ça. ont menti pour tromper des, des personnages de pouvoir ou influencer des opinions. Ça a toujours existé. Et euh, notamment, en fait, on s'est rendu compte au cours de l'histoire qu'il y a plusieurs exemples assez frappants, notamment chez euh, les Romains, avec, euh, par exemple, il y a eu euh, l'empereur Justinien qui, dans son histoire officielle, parle d'un personnage... Euh, dont, euh, sur lequel il avait des infos douteuses et pour lequel en fait, il va garder ces infos jusqu'à sa mort etc et en fait une fois la mort de ce personnage euh, intervenu il va balancer toutes les infos en disant que euh, voilà euh, pour entacher la réputation de, de cette personne donc, euh, donc ça a toujours existé donc il y, y a plusieurs histoires comme ça un autre polémiste italien, Pierre Laretin qui au XVIe siècle voulait manipuler des élections pour le pape notamment donc, euh, voilà, jusque les états pontificaux etc ça a toujours existé donc, voilà. Euh, notamment, d'ailleurs, il y a un terme, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle les pasquinades. Ah non,
2: inconnu. Ouais.
1: Les pasquinades, en fait, en gros, c'est les fake news euh, du Moyen-Âge et de l'époque moderne.
2: Les pasquinades. Les
1: pasquinades. Voilà. Oui, je... C'est un mot un peu franchouillard, on dirait. Les pasquinades, mm-hmm. ça fait... Enfin, du ça, fait <rire> ouais, ça fait très sud-ouest. Ça fait très sud-ouest, pour le coup, ça fait pas du tout fake news, mais euh, c'est devenu un genre à part entière, en fait. Euh, ça s'est répandu euh, au même rythme que la satire, notamment. En fait, c'était vraiment de la désinformation dans le but de blesser une personne ou d'influencer... Euh, une, opinion.
3: une espèce de rumeur
1: Voilà ça, faire courir la rumeur, c'est, c'est exactement ça. Et euh, d'ailleurs, c'est un genre très très populaire qui, euh, qui va ensuite devenir euh, les premières formes de canard en fait, au XVIIe siècle, avec euh, les premières infos des fois poussées à l'extrême ou déformées euh, dans le but de, de faire grossir justement euh, ces informations, de les, les tourner un peu à l'avantage de, de telle ou telle partie. Et donc les canards, donc, euh, comme on sait, c'était des brochures qui étaient imprimées donc, euh, et dont la couverture s'ornait parfois de gravures destinées à attirer euh, un peu tout le monde et voilà, à faire parler. Donc Est-ce que vous avez euh, autour de la table une définition pour vous de ce qu'est les fake news aujourd'hui Est-ce que vous pourriez donner une définition avec vos mots ou de ce que vous en savez
2: ben, alors, En fait, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, pour oui. moi, typiquement, si on traduit en franco français, les fake news, c'est une fausse information ce qui est pour moi très différent, de, tu parlais de la satire, etc. Pour moi, ce qui est très différent de, 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 de la satire, puisque la satire, c'est, comme tu disais, comme tu disais pour grossir le trait, mais oui. il y a un fond de vérité toujours, en principe. Et après, c'est le décalage concret par l'humour, etc. Mm-hmm. Mais basiquement, les fake news, pour moi, c'est de la fausse information. C'est le contraire. Du mensonge,
1: quoi.
3: Ouais, c'est du mensonge. Et c'est une moi. fausse information qui se répond hyper vite, avec euh, les réseaux sociaux notamment. Et pour moi, c'est quasiment comme une rumeur, comme je... Comme je rebondissais sur la rumeur tout à l'heure, okay. ça se répond, c'est une rumeur et on finit par y croire.
1: Okay. Et toi, Émilie, est-ce que tu avais. Après. Avec tes propres mots, hormis les recherches que tu as effectuées.
0: Non, je pense que. Bah, on est ouais, tous été, d'accord dit, pour euh, dire voilà, que... C'est un
1: mensonge
0: ouais. bon, qui se propage.
1: Mm-hmm. Qui
0: part des fois de rien ou de pas grand chose. Quoi.
1: Tout à fait. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Hein. <rire> Concrètement, <rire> les fake news, c'est bien ça. Mais en fait, voyons ouais, qu'il faut savoir que dans la langue anglaise, il y a deux termes qui définissent ce, ce qui peut être faux. Il va y avoir « false », il va y avoir « fake », qui n'ont qui pas la même connotation. Par « fake », on va entendre « truqué, par « false », on va entendre « faux ». En fait, « false », c'est juste quelque chose qui serait erroné, tout simplement, et c'est pas la personne qui a volontairement euh, déformé. Voilà, déformé les propos, c'est quelque chose qui s'est ouais, trompé. Ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine,
3: mm-hmm.
1: et encore heureux. Mais par contre, « fake », là, c'est, ça sous-entend qu'il y a une eu une
2: fabrication fausse, fabrication, mm-hmm. euh, etc.
1: Et que du coup, derrière, euh, voilà, on a déformé le propos. Donc, euh, donc voilà, donc euh, tout le monde est d'accord donc, pour, cette, pour cette définition. Et, mais encore aujourd'hui, euh, beaucoup de gens quand même se posent la question sur euh, la fake news. Donc avec l'ère des réseaux sociaux, etc. C'est quand même un, un procédé entre, entre guillemets qui a évolué. Et notamment, euh, on peut dire que donc les informations fausses euh, euh, rejoignent un petit peu ce qui se faisait, euh, ce que le droit pénal avait euh, interdit depuis 1880 avec les fausses nouvelles. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. En fait, voilà. En gros, les fake news, euh, concrètement, sont interdites en France depuis 1881. C'est dans la loi. Et en fait, à l'époque, on ne parlait pas de fake news, mais à l'époque, on parlait de fausses nouvelles. Et c'était pareil. C'est, c'est la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure, donc, euh, à l'époque moderne, etc. Et donc, euh, vous le savez tous, parce que vous travaillez dans les, toutes les deux dans, dans des médias aujourd'hui, euh, la lutte contre les fake news est très virulente aujourd'hui. Et beaucoup de gens s'y opposent, mais il y a beaucoup de gens aussi qui vont dans le sens un peu des fake news
3: qui croit tu veux
1: dire Ouais, et qui trouve que c'est même un procédé... Un instrument pour Un, pouvoir... in- un instrument qui fait partie de l'ère du temps et que... Mm. Est-ce qu'on le censure ou pas C'est la question un peu... Que pas mal de gens se posent. Il y a des mouvements politiques, notamment, et intellectuels, qui jugent que la lutte contre les fake news, elle serait en fait liberticide, carrément. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est... Euh, c'est la liberté de penser, quoi. Si on a envie de répandre ce qu'on veut... Donc là encore tu as envie de réagir par rapport à
2: ça Non, non, mais je, je, j'entends ce que tu dis, mais je... C'est pas bon je, dire. Non, non, mais Non, <rire> non, mais dans ce que tu dis, j'entends plusieurs trucs. C'est que, euh, euh, par exemple, euh, la loi contre les fake news, etc. Enfin, ouais. une loi contre les fake news, euh, ça s'entend. Après, liberticide, c'est-à-dire que... Alors, peut-être que je confonds tout, mais je, je pense à des choses qui sont euh, des choses pour, euh, comment dire, cadrer euh, la nature de l'information qui circule. Mm-hmm. Et as des lois comme la loi secret des affaires, etc., mm-hmm qui sont des lois finalement qui entravent pas mal le métier de journaliste, l'atteinte aux sources, etc., et qui cadrent la nature de l'information, mais dans un sens, comme tu le disais, un peu liberticide, mm-hmm. où on ne peut plus finalement écrire ce qu'on veut en fonction des intérêts des entre- grandes entreprises, notamment, puisque c'est, c'est le, le propos de la loi secrète des Affaires. Donc en fait, il y a plusieurs trucs différents. Qu'on encadre, qu'on encadre la, la nature de l'information et qu'on ne puisse pas diffamer... Euh, euh, voilà, euh, euh, dire des choses ça blessantes sur les gens, jurieux, etc. Extra, injurieux. Extra, ça, même. ça a toujours été, ça existe toujours dans, dans la législation. Après, c'est comment on cadre la nature de l'information. Donc, euh, donc lutter mm-hmm. pour euh, ne pas entraver la liberté, il faut voir à quel degré. Quoi. Mais, euh... Tu
1: voulais ajouter
3: un ouais, point? moi, je pense que ce n'est pas le bon plan de chercher à cadrer tout ça. Mm. Je pense qu'il faut, euh, faut laisser faire les choses. Mais ce qu'il faut, c'est surtout euh, apprendre aux jeunes, aux enfants... Euh, l'éducation aux médias. Moi, je pense que c'est indispensable. Ah bon, on aura un gros point là-dessus. Ah. Ah. Non, on aura un non, oui, parler. On, attendra, <rire> on attendra, Mais je pense qu'essayer de cadrer le système, de se dire non, eux, on ne les laisse pas parler, on, hum. on essaie de censurer, limite, c'est compliqué.
1: C'est très compliqué. Vas-y, Romane,
3: vas-y. Non, après, je, pour rebondir à ce que tu viens
2: de dire, Anaïs... Euh, le problème aussi, euh, c'est que des gens, comme tu l'as dit un petit peu, c'est qu'il y a certaines personnes qui se cachent derrière la liberté mmh. d'expression sûr, pour, pour pouvoir euh, pour dire pour des choses injurieuses ou pour, pour dire l'utiliser. que tous les discours se valent par Bien ailleurs sûr. et qu'on peut dire un peu tout n'importe quoi sans aucun souci. Et là, par contre, Bien ça pose problème. En, en problème. en gros, ce que des
1: ces groupes... Ouais. Euh, parce que c'est, c'est, des, c'est surtout des boîtes en fait hein, qui, qui euh, avancent, c'est bizarre, bizarrement. Quelques intérêts par-ci, par-là. En fait, pour eux, en gros, ils expliquaient que les gouvernements n'ont aucune légitimité à encadrer justement les fake news du fait que ils ont pas à déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, sachant que eux ils disent que les gouvernements eux-mêmes l'utilisent, donc ils voient pas pourquoi ils encadreraient ça et mmh. ils empêcheraient, tu vois. Donc mmh. c'est un peu bon, Donc voilà, c'est forcément il y a des intérêts derrière, on le sait très bien, c'est pas neutre euh, mmh. dans cette histoire, mais bon. Et petite transition, pas du tout trouvée, mais petite transition quand même. <rire> le, le terme de fake news, donc euh, qui est né, donc comme on l'a dit depuis 2016. Euh, Est venue d'un mouvement, la post-trust. Et je vous laisse, euh, Émilie. Non, mais
0: en fait, ce qui est intéressant, c'est que les fake news, on en entend parler euh, bah, depuis longtemps, mais on en entend parler surtout depuis 2016, euh, depuis les élections américaines, euh, où on a entendu moult, moult histoires. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, le mot euh, de l'année choisi par l'Oxford Dictionary, c'est post-truth. Mm-hmm. Ce qui veut dire euh, les circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion ou aux opinions personnelles. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on fait appel à l'émotionnel chez les gens et plus euh, à l'information pure et dure. Et c'est ça qui fait euh, que les gens vont y croire, vont y adhérer. euh... C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça.
3: Et même avant 2016, moi, j'ai bossé un peu en Belgique. J'ai la double nationalité. Il y a eu un truc en Belgique qui a fait énormément de bruit. Je ne sais pas si vous voyez l'émission Striptease. Vous voyez Oui. L'émission en télé. En fait, en 2006, en Belgique, ils ont fait un faux JT où ils ont annoncé « la Belgique, c'est fini, il y a sécession, la Flandre et la Wallonie, qui sont la partie francophone et néerlandophone, se séparent, l'État belge n'existe plus ». Ils l'ont annoncé en direct à la télévision, comme un JT habituel, mmh. sauf qu'ils ont mis des petits indices un peu partout. Ceci est une fiction. Le présentateur disait « non mais c'est incroyable, c'est fictionnel le truc mmh. ». Mais en fait, les gens étaient tellement dans l'émotion que ça a fait un buzz mais phénoménal il y a eu des milliers de gens qui ont appelé les, les standards en disant « c'est, c'est quoi c'est ce truc <rire> ?» et, hein. et c'est carrément ça, parce qu'on est dans l'émotionnel. Les gens entendent ça, se disent « merde, ouais. mon pays n'existe plus, on est <rire> dans, dans l'émotionnel, ça ouais. se passe comment demain ?» Et boum, ça part. En... Les gens y croient, alors que tous les éléments sont présents sur la télé pour dire que c'est faux, c'est une fiction.
1: Non mais si c'est pas dit en plus directement, tu vois, c'est ça reprend les codes, c'est, c'est dit, ça
3: reprend les codes exactement. Mais en fait c'est dit, mais plutôt que je les gens entendu, comprennent, quoi. c'est une fiction, ça n'existe pas, ils se disent wow, c'est tellement incroyable que le mec se dit c'est de la fiction. Ouais. Mmh. Ils le prennent mmh. plus dans ce mmh. sens-là. Ouais,
1: carrément.
3: Et ça a vraiment ah, je fait. Pas, je, je connaissais pas du tout ça histoire. a fait un gros gros buzz quoi.
1: Ah, tu m'étonnes. Du jour au lendemain, on annonce que t'as plus de pays. Bon, bah bah. Ouais. <rire> J'imagine Mais oui. J'imagine
0: voilà. Et du coup, nous, on avait un autre exemple qui était du coup, celui de la France euh, euh, juste après les attentats de Charlie Hebdo puisqu'il y avait eu plusieurs... Euh, enfin, environ 26 arguments prouvant qu'il s'agissait d'un coup d'État et que c'était un coup monté. Et euh, en fait, jour après jour, euh, le, le... Pardon. L'argument complotiste avait pris euh, vraiment beaucoup d'ampleur, quoi. Assez vite, parce que bah, pareil, ça touchait à à la France, à des, fin, c'était hyper un euh, sujet très tendu ouais, c'est parce ça. que les médias et en plus
1: essayaient je crois d'y, d'y répondre et en fait à chaque fois qu'ils contre-argumentaient ça relançait encore plus le truc et tout le monde se disait ouais mais s'ils contre-argumentent ça veut dire qu'en fait ils ont quelque chose à cacher ou à défendre etc et du coup ça fil en aiguille c'était, c'était parti assez loin cette histoire en vrai c'est
0: ça et du coup en plus d'être un phénomène donc ça s'est ça, ça, ça appliqué en France, en Belgique mais ça s'est appliqué un peu partout dans le monde alors j'ai plein d'exemples, on va y passer très vite parce que sinon on en a pour la soirée mais euh, <rire> en Allemagne par exemple donc Angela Merkel avait été euh, il y avait des rumeurs comme quoi elle était la fille d'Adolf Hitler euh, en Birmanie il y avait un journaliste musulman qui avait été euh, en fait, on, on avait, enfin, plusieurs personnes avaient dit qu'il était associé à des attaques contre la police et en fait ça avait été super, super relayé parce que voilà euh, en Italie, c'est beaucoup des attaques contre le mouvement de Matteo Renzi qui lui dit que du coup, c'est le mouvement 5 étoiles, donc le, le parti d'opposition actuel, qui euh, est à la manœuvre et le discrédite. Enfin voilà, donc ça arrive un peu partout. En Chine, ça a été récupéré euh, par le gouvernement pour dire que bah, du coup, en fait, euh, c'est les fake news si on est incapable de, du coup, de gérer la liberté de parole. Bah, c'est que c'est, le système est cassé que donc faut contrôler donc ils en profitent pour contrôler donc, encore plus donc, leur censure, euh, ouais. voilà ça mm-hmm. donc eux ils censurent encore plus mm. ça leur donne une bonne excuse mais mm-hmm. voilà donc ça fait le tour un peu euh, du monde voilà,
1: donc faut pas croire que c'est qu'aux aux États-Unis que ça existe hein. les fake news c'est un, c'est un phénomène mondial et c'est aujourd'hui tout le monde c'est veut... la
2: manipulation d'informations voilà, c'est la manipulation
1: d'informations et aujourd'hui qu'Internet n'importe qui peut en créer en plus et euh, la, la propager donc euh, ça existe partout c'est pas mm. uniquement euh, Trump qui a créé ce truc.
0: Mais ce qui est intéressant avec Donald Trump, c'est que... C'est, donc déjà, c'est, enfin, on a entendu beaucoup parler des fake news pendant l'élection présidentielle puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de rumeurs, notamment sur les opposants de Donald Trump. Il y a Clinton qui ferait du trafic d'enfants dans une pizzeria. Euh, <rire> il y avait un dans la tombe aussi sur oui. son état de santé. Ça oui, c'est ça. un gros truc aussi. Hein. Donc il y avait ça et après, depuis qu'il est élu, il est quand même continuellement en train d'insinuer que tous les journalistes répondent des fake news. Donc Mais tu joue joues aussi, aussi de... c'est, ça, c'est devenu une espèce d'étendard. Dès qu'une news ne lui plaît pas, bah tiens, c'est une ouais, fake il
2: news. Brandit ça c'est un peu disant, facile. Dernièrement, le journaliste mmh. de, de CNN qui s'est vu retirer son accès à la Maison Blanche parce qu'il ah a ouais. osé ah poser ouais. une question qui déplaisait énormément à Trump euh, dans la salle euh, ouais, avec référence. le groupe des journalistes et en fait euh, il s'est fait retirer son accrète parce qu'il a touché le bras d'une assistante qui lui tendait le micro
3: ça a été l'excuse. Mais même l'échange euh... avec lui et, et le président était hyper violent. Enfin mmh. hein. Trump là...
1: Ouais, puis, il parle de manière de façon très calme, oui, toujours très douce, euh, on connaît le personnage quoi. Ouais, okay, Vous ça, êtes la de pas honte de CNN, oui, ce genre à, de choses, et... semaine
0: deux semaines ouais. voilà. comme ça voilà et du coup alors toi tu nous en as donné une mais si tu en as d'autres est-ce que vous avez euh, une fake news qui vous a particulièrement marqué euh, les dernières années
2: Alors moi, c'est pas, euh, c'est pas tellement dans le cadre journalistique. En fait, c'est plus dans la discussion avec les gens. Ce qui revient à la majorité des choses, mais on, c'est ce qu'on disait un peu juste avant, c'est qu'on verse dans des théories complotistes. Ouais. Euh, ça va être le 11 septembre, ça va être euh, le premier bien pas bien. sur la Lune, ça va être ce genre de trucs. Et j'en parlais dernièrement avec des gens euh, pas du tout de mon milieu et en fait, voilà, qui discutaient Et en fait, ce genre de discours arrive très très vite sur la table. Ouais. Aussi parce que les médias ont très mauvaise presse, paradoxalement. Enfin, voilà. euh, c'est <rire>
3: parce que les médias ont mauvaise presse que ça fonctionne, ouais, que c'est il
2: euh... euh, y a un discours ouais, très, très acerbe sur les médias, mais mm-hmm. peut-être pour euh, de énormément de, co- de choses qui, qui sont sans doute raisonnables à la base. Mais euh, voilà, donc les théories complétistes, voilà, le 11 septembre, il y a énormément d'arguments, des arguments très étayés avec des gens qui ont des discours très construits sur euh, en quoi et... le 11 septembre est faux, parce que Amiante, parce que euh, ah, le gouvernement américain a euh, des intérêts à ouais. faire péter ses propres tours, etc., donc ouais. euh, Et c'est très dur. De déconstruire, je trouve, les discours complotistes. Surtout qu'il y a eu
1: ça pour le 11 septembre, en plus, il y a eu carrément des documentaires qui sont oui, vraiment bien, sûr, bien foutus. Il ouais, y a des vraiment documentaires, des documentaires qui, qui expliquent bien. que c'est un complot et que, ouais, c'est, qui sont bien foutus en plus. Moi j'en oui, ai vu un, un ou deux.
3: Et ils respectent tous les codes. Ouais, fait. ouais, c'est
1: vraiment. as l'impression que ça a été fait vraiment par une, une énorme chaîne de télé qui en fait a découvert un truc, mais c'est juste fait par des gens sur internet, mais c'est vraiment bien fait quoi. Ils mmh. connaissent tous les rouages et qui vont amener le spectateur à réfléchir sur l'information qu'ils sont en train de voir quoi. Mais c'est ça. ça. C'est hyper euh,
3: bien fait. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Spicy, la plateforme qui sort des documentaires sur Internet. Vous voyez Euh, Ils ont sorti un truc qui est extrêmement bien foutu, où ils ont repris des images euh, de Cuba. Ils ont fait croire qu'il y avait une espèce de de truc, euh, comme quoi ils avaient trouvé le le remède au sida, il me semble, -hmm. à Cuba. Oui, oui, oui. Et ils l'ont balancé sur sur YouTube. Et ils ont laissé prendre la vidéo. Mmh. Ils ont laissé Il euh, monter buzz, euh... les vues, euh, prendre les commentaires et tout ça. Puis après, ils en ont fait un documentaire en disant, ben bah, voilà, on a pris des, des images par-ci, par-là. On a mis une musique comme-ci, comme ça. On a mis des propos qu'on a trouvés. Et vous êtes tous tombés dans le panneau. Et c'est comme ça qu'on fait des euh, documentaires bien fichus sur les théories mmh. du complot. Quoi.
1: Ils ont prouvé, en fait, que c'était créable oui. euh, oui, parce que ce que tu
3: disais, c'est que tous les codes sont repris.
2: On parle des séries complétistes, des experts qui brandissent des bouquins, etc. Ouais, de ouais, et une fois que tous les codes sont ouais, repris... genre c'est...
1: professeur machin qui arrive avec son livre. Oui, oui, mais, c'est mais c'est... Deux, c'est... deux images
3: similaires peuvent vouloir dire totalement autre oui. chose. Mmh. C'est ça qui est, qui est totalement fou. Tu peux avoir une image d'un mec sur sa pirogue qui fait du canoë en Allemagne. On te la prend, on dit, ou là là, il y a eu des inondations catastrophiques en mmh, France. Ouais. Regardez, ils sont en train de faire du canoë, tellement c'est le bordel.
1: Enfin,
3: il y a des choses... Une image... Tant ouais. que tu ne mets pas de commentaires, que tu les laisses brutes,
1: tout peut être interprété. Tout dessous, peut être hein.
3: interprété. Enfin, mm-hmm. tu lui fais dire ce que tu veux.
1: Quoi. Donc, les enfants, faites attention aux images que vous voyez.
3: <rire> Vérifiez
1: ce qui se passe derrière cette image. Vérifiez,
3: les sources.
1: Vérifiez toujours.
3: <rire> même, si on a la flemme. <rire>
1: même si aujourd'hui, sur Internet, plus grand monde vérifie. mais.
3: Ouais, il faut essayer de voir il faut si essayer... plusieurs personnes racontent la même chose. Il voilà,
1: faut, voilà, faut relier les sources, en fait. C'est euh, le minimum. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident.
0: Et du coup, la question, euh, hormis euh, donc, qui fait les fake news, il y a aussi qui les répand. Et donc, il y avait un article très intéressant euh, qui disait que les trolls contribuent euh, énormément à la réponse.
1: Et les trolls sont très nombreux. <rire> et les trolls sont oh très là. nombreux. Alors, ils le font euh,
0: <rire> des fois même pas, parce qu'ils les font juste parce que ça les amuse. Mais du coup, ils, font, ils amplifient le phénomène et ça fait qu'une information euh, complètement fausse euh, va devenir complètement virale mm. et euh, être vue par énormément de monde. Et c'est plus ça que le contenu en soi qui est un problème, c'est que ça va extrêmement vite.
1: Et que c'est trop incontrôlable. Vite. Et c'est incontrôlable. C'est c'est incontrôlable. incontrôlable. Ça se faufile fil partout et...
2: Mais après, euh, excuse-moi, je rebondis sur ce que tu dis. Mais au-delà des trolls qui, qui sont très nombreux, comme tu l'as dit, et qui sont partout, et on ne peut plus s'en défaire <rire> qu'elle l'horreur, comme un vieux chewing-gum C'est qui colle à la, ça. À la chaussure. C'est mais au-delà de ça, il y a aussi euh, pourquoi il y a une défiance aussi médiatique, aussi énorme. C'est comment se fabrique l'information aujourd'hui. Et on parle de réseaux sociaux. Il y a une industrialisation de l'information. Aujourd'hui, on gobe les infos comme on gobe des bonbons sur nos sites d'actu. On fait tous pareil, hein, sur Facebook, sur Twitter, etc. Et on fait plus aucune diff. On fait plus aucune diff, euh, on fait plus aucune différence euh, entre les contenus qu'on, qu'on gobe, euh, que ce soit, euh, que ce, que soit en fait on passe d'une vidéo de chaton trop mignon à une vidéo sur euh, des travailleurs exploités euh, euh, en Côte d'Ivoire, enfin voilà et, et, et du coup on fait plus de diff sur ce qu'on, qu'on bouffe. Et, euh. Et voilà, et comme l'in- l'information circule ultra vite, toutes les rédactions se mettent à faire des formats de plus en plus courts, de plus en plus percutants, donc plus euh, personne n'a les clés et les codes pour faire la différence. Tu parlais de regarder les sources ou faire de l'éducation aux médias, comme tu disais, Anaïs. Mm-hmm. Ben bah, voilà, en fait, euh, c'est le gros travail à faire, sinon bah, on est tous floués on dans va les flux d'actu. On
1: ok, d'accord. De l'éducation <rire> aux médias. Non, mais t'as, t'as totalement raison. Hein.
3: Franchement, on est dans un système où il faut aller au plus vite, et en plus de ça, le fait d'arriver du réseau social sur le site web du média en question, ça apporte de, de l'argent. Ouais. Donc on est dans une dans un système il faut ramener de l'argent pour faire fonctionner le média plutôt monnaie, que de ramener a, de, la qualité, oui. de la qualité donc on est dans des articles hyper courts avec des
1: titres copier coller
3: clics, et donc on y va quoi. plus que de la seconde main ouais ah, ça c'est j'en vois énormément c'est ouais. copier coller
1: avec aucune mention de qui est l'auteur ou de alors droits, du bâtonnage de, de dépêche AFP on c'est, reprend, c'est la, terrible, on reprend
3: hum. la dépêche AFP on change deux trois mots ouais. dans le truc on appelle ça du bâtonnage on reformule quelques phrases si on a le temps, on passe un petit coup de fil, comme ça on inclut une petite phrase d'interview de, d'un expert, de quelqu'un, et boum, on balance article, très quoi. vite pour que ça mmh. fasse du clic. Ouais,
2: c'est plus que de la seconde mmh. main, et, euh, et les grands médias s'en parlent largement. Il enfin, ne faut pas se le cacher, mais je pense que tout le monde soit parce reprend les dépêches AFP, soit marche. reprend les articles du Parisien, ils ne bien plus les types. Enfin... Mmh. Donc
1: euh... bah, comme le papier ne fonctionne plus <coughs> du tout, ils se disent bah autant trouver notre source d'argent ailleurs quoi. peut-être. Je sais pas. Je sais pas si c'est lié à ça, mais j'imagine que ça doit...
3: Je suis pas convaincu que le papier ne fonctionne
1: plus. Non, non, du plus, tout, plus, mais... il fonctionne, mais je veux dire dans par rapport à il, ouais. il, mmh. il, il y a 20, 25 ans... J'imagine. Mais
2: après, oui, c'est vrai que c'est... le. Enfin, après, il ne un... faut pas tomber dans la caricature, mais c'est vrai que... Sur le web, en tout cas, c'est cette dictature du clic et cette dictature de l'attention. Mmh. Quoi, c'est l'économie de l'attention. On a, on a cinq minutes de cerveau disponible si dans la journée, mis, c'est donc euh, quoi, vois, faut capter journaux, par tous les moyens.
1: Tous les journaux s'y sont mis, quoi.
2: Bah ça, ouais. Enfin, pour moi, ça a infusé dans, dans un c'est peu la, partout, c'est quoi. C'est
3: la course, quoi. Mmh. Le premier ouais. à sortir l'info, c'est celui qui récoltera probablement le, le plus, plus de, de vues, clics.
1: plus de clics.
3: Donc, il faut être premier sur l'info ouais. pour mmh, pas mmh. reprendre <rire> un gimmick qui s'entend souvent.
0: C'est <rire> ça.
1: Mm. Tu oui
0: Oui, non mais du coup on a bien bien à... non, non non non, pas, pas du tout, j'ai c'était très intéressant.
1: <rire> t'écoutes quoi Bah OK.
0: <rire> non, je, j'avais décidé d'arrêter. Non, mais du coup on a bien résumé le phénomène et, et euh, moi ce que je trouve intéressant et j'aimerais avoir votre avis là-dessus c'est qu'en réponse à, du coup, aux fake news il y a beaucoup de médias qui ont créé leur site de check-fucking, euh, de fact-checking, n'importe quoi. Mm-hmm. Donc, euh, le, monde, le que... monde qui a fait les décodeurs, les observeurs <rire> de France 24. Il euh, y a Hawksbuster qui ré- récapitule tous les euh, oh. camuleurs du web. Libération, enfin bref, tout le monde a fait son mm-hmm. petit euh, mm-hmm. fact-checking site. Mm-hmm. Est-ce que vous, vous, en... fin, vous pensez que c'est une vraie solution Est-ce que ça passe à côté Ou du problème Ou est-ce que c'est juste euh... une bouée
1: de sauvetage un peu lancée dans la mer euh... Allez-y. Vas-y, vas-y,
3: allez-y. C'est pas mal pour les gens qui, qui se posent des questions. Je pense que les gens qui sont convaincus, pour euh, qui voient une fake news, mais qui sont convaincus de la véracité de ces fa- de fake news, mm-hmm. ça va être très compliqué, comme tu disais, de déconstruire le propos. Par contre, pour les gens qui se posent la question, c'est hyper bien. Si on reprend l'exemple de Libération, euh, c'est Check News. Je pense que c'est ça libération, libération, C'est Check News, ouais. Ah, euh, tu poses ta question, tu dis, c'est bah ça. voilà, je suis tombé sur ce truc-là. Euh, mm-hmm ce mec en canoë, est-ce qu'il est vraiment dans les inondations ou pas Et c'est hyper bien parce qu'ils te reprennent vraiment le truc, il te retrouve d'où vient cette image et tout ça, mmh. et ils te permettent de comprendre comment elle a été créée aussi, cette, euh, cette okay. fake news. Donc c'est intéressant dans le, T'as la construction
1: dans le système.
0: Okay. Le monde, il me semble que c'est... Euh, c'est les web Donc eux, ils choisissent, euh, ils choisissent là où ils ont envie de revenir. Euh. Donc, par exemple, ouais. euh, je me souviens que pendant les élections euh, présidentielles, promesse, pendant, euh, à, chaque fois, à chaque fois, ils reprenaient tout ce qui avait été dit qui n'était pas complètement vrai, ou s'ils avaient un peu erroné les chiffres, etc.
3: C'est pas mal, mais du coup, on a plein de petits sites qui répondent à des demandes un peu différentes. On n'a pas un, un truc global qui pourrait peut-être... Euh...
2: Après, moi, enfin comment je l'ai perçu, comment c'est né, ces trucs-là, euh, le fact-checking, etc., machin... Euh, moi, je l'ai pris, parce que c'était vraiment à la suite, pour moi, des élections américaines, justement, où tout le monde avait dit que Hillary Trump serait élue. En fait, pas du tout. Grosse surprise, c'est Donald Trump, et personne ne l'avait entre guillemets, vu venir et les médias étaient à fond sur Hillary Clinton. Enfin, Hillary, Hillary Clinton. Clinton. Oh là, Hillary Trump. <rire> <rire> Oula, le monstre Ils se marient oh, en fait, de... c'est une fake news ça aussi. Très bien, très bien. <rire> euh, et en fait, le fait de sortir toutes tous ces plateformes, ces sites, etc., moi je l'ai pris comme une grosse preuve de désaveu des journalistes. En disant, ah non, mais on s'est un peu trompé, mais regardez, on fait bien notre travail et, et en fait, on va faire ça parce on que, que vérifier, on quoi. va montrer pas de blanche parce qu'en en fait, on fait bien notre travail. Moi, j'ai trouvé ça un peu... Euh, un peu triste, un aveu de me hein. dire en fait il y a une telle opacité sur le métier de journaliste et personne ne sait vraiment comment se fait l'info et comment on fait que les mecs sont obligés entre guillemets de montrer pas de blanche en disant non mais regardez on, on a fait des trucs de hein. fact-checking et on vérifie nos sources mm-hmm. et moi je l'ai pris un peu en mode mais les gars c'est la base de votre job mm. donc c'est un peu une preuve de désaveu de dire ouais. mais si regardez vraiment on le fait donc après, mais je mais dis pas, après ça montre c'est comment c'est
3: bien... fait Oui, ouais, tu mais... dis comme on le sait pas je, euh, ok, je suis d'accord, c'est une, dans la, le moment où ça a été créé, c'est clair que ça a montré un petit peu euh, « bon, euh, oui, euh, on n'a pas trop géré, on essaie de remonter ». Mais euh, aujourd'hui, si tu t'intéresses à ces sites, c'est quand même hyper intéressant dans la démarche. Moi, je ben, pense que ça, ça peut montrer quand même comment ça fonctionne.
2: Bah, moi je trouve ça je, 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 après c'est pas tout est pas acheté etc. et je après je serais curieuse de voir à quel point les gens les utilisent tu vois ils posent des questions sur les trucs est-ce etc. que c'est vraiment utilisé vraiment utilisé Bon pour moi le cœur de la bataille c'est pas là que ça se joue clairement pas c'est on mm-hmm. parlait d'éducation média on va y revenir oui, c'est j'arrête ça. d'en parler mais <rire> c'est ça. mais voilà pour moi c'est là que je ça te se joue. Je dis même plus ne <rire> dis plus, plus j'ai compris j'ai... Euh, non, mais euh, mais oui après oui c'est des outils mais en fait euh, non, tout non, le monde c'est... c'est tu vois tout le monde c'est euh, je crois que c'était le le patron de TF1 à l'époque, ou je sais plus quoi, mm-hmm. qui avait TF1. dit On va faire beaucoup de terrain, etc. Et enfin, je sais pas, ils ont, ils ont fait un sursaut comme ça, alors qu'il y avait aucune prise de conscience de quelle est la réalité du métier actuel, euh, qu'en fait on fait des coupes et on a de moins en moins de journalistes de terrain qu'on a plus de, de, de grosses équipes formées pour aller sur le terrain maintenant c'est des GRI qui doivent tout faire euh, tout seul, euh, le son, la vidéo euh, le papier euh, et, et vas-y que ça roule débrouille-toi mais Michel <rire> et en fait, euh, bref j'ai trouvé ça un peu étrange comme sursaut so, euh, mais... c'est un
3: peu une bouée de sauvetage moi je suis content
1: d'avoir
2: c'est
1: lui qui l'a dit c'est pas moi euh, hein. moi juste répondu
0: <rire> mais le monde c'est très bien par ailleurs <rire> et il y avait autre chose intéressant. Euh, donc, en cherchant sur les fake news je suis tombée sur plusieurs articles de, de journaux assez différents qui euh, parler du phénomène fake news, donc on en entend parler beaucoup, beaucoup partout, en disant mais aussi, est-ce que c'est pas un moyen pour les médias et pour les politiques d'expliquer certains phénomènes négatifs, comme l'élection de Donald Trump, en disant bah, c'est la fin, c'est en partie mmh. la faute des fake news, mmh. au lieu d'essayer le, d'expliquer le problème de manière beaucoup plus sociale et profonde. Et du coup, est-ce que des fois, les fake news, c'est pas devenu un moyen un peu facile d'expliquer les choses en disant, bah, c'est parce qu'il y a des fake news que les gens se comportent comme ça, et sans chercher à faire l'analyse peut-être sociale et sociologique derrière
2: euh, c'est une sacrée question vous avez 4 heures. non mais en fait euh, je reviens à l'élection de Donald Trump et ce que tu dis Émilie, euh, bah ouais en fait je parle du fact-checking et tout parce qu'il y avait une forme de démagogie un peu, de dire euh, « Ouais, bon, on l'a pas vu venir, mais en même temps, euh, machin, il euh, y avait plein de, de trucs faux qui circulaient. Non » Mais en fait, euh, non, en fait c'est juste les gars. Euh, comme tu dis, euh, sociologiquement, vous n'êtes peut-être, peut-être pas intéressés suffisamment aux Américains, vous êtes partis à fond sur Hillary Clinton, et pas Hillary Clinton Et euh, ouais, ouais, moi je, moi, je pense que des fois, on se rejette là-dessus en, en disant... Euh, bon, après, je sais pas.
1: Je... C'est, ça sert d'excuse, quoi.
2: Ouais, après, y vrais, euh, y il y a des vrais... Enfin, il y a des cas, faire, oui. où, par exemple, l'élection de Bolsonaro dernièrement, il euh, faut voir euh, ce qui s'est passé sur Whatsapp et les, 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 comment dire, les plateformes conversationnelles je ne sais pas comment les appeler mais euh, Telegram, Whatsapp ce genre mmh. de trucs, où il y a eu tellement de messages diffusés euh, pour dénigrer l'opposition face à le Bolsonaro, le Bolsonaro, c'était un truc de dingue en fait.
1: Mais ça avait été organisé quoi
2: Bah ouais, c'était, c'était, ils se sont emparés de cet outil véritablement, mais Trump aussi il y a plein de trucs Mais euh... c'est,
3: c'est limite de la propagande, as ouais. RT aussi qui utilise beaucoup les fake news RT c'est le Kremlin qui finance mmh. et euh... Pareil, ça fait, ça promeut une opinion et euh, ouais. bon, après c'est pas pour excuser des comportements, mais Et ce qui est très dur est-ce est-ce parfois, aussi,
2: je pense à comment dire, à quantifier, enfin à quantifier ou à voir l'effet que ça, a, en, véritablement, enfin c'est, c'est très compliqué. On parlait tout à l'heure d'une diffusion euh, massive du mensonge et de la désinformation, ça va tellement vite et c'est parfois tellement énorme que c'est très dur de voir l'effet que ça, a. donc se cacher derrière, ça peut arriver, mais parfois c'est, c'est assez dévastateur, quoi. Enfin, ouais. mmh.
0: Donc
1: euh non, non, clairement. Oui. Ouais. Est-ce que tu veux enchaîner euh, J'enchaîne.
0: Bah vas-y. Ok.
1: Bah justement, <coughs> on, on parlait de, 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 tu parlais de l'impact, tu viens de finir sur l'impact que ça peut avoir, euh, dévastateur, etc. Par rapport aux médias, vous qui travaillez dans, dans des médias toutes les deux, est-ce que vous avez l'impression que dans vos métiers, vous avez souffert Est-ce que vous avez déjà souffert d'une fake news, déjà, toi à la radio et toi à la télé Pas du tout
2: Non. Non.
1: Dans, dans vos... Dans votre branche pour Alors, moi j'ai
2: un exemple du coup, mais vas-y. Oui,
3: moi aussi. Nous, on a de plus en plus affaire à ce qu'on appelle le fake med. Donc, euh, c'est euh, l'homéopathie, c'est super bien. On peut soigner un cancer euh, grâce à des petites aiguilles, euh, ce mm-hmm. genre de choses euh, qui se répandent pas mal sur Twitter. Mais tu as pas mal de médecins qui réagissent aussi, donc, euh, okay. qui, qui essaient de défendre l'information et de dire non, mais les gars, arrêtez. Réfléchissez deux secondes, regardez les études qui sont sorties ça n'a aucune preuve scientifique valable ces théories là mais t'as pas mal de petits sites comme ça qui sont sortis et euh, des trucs genre qui s'appellent bien-être santé mm-hmm. euh, Allodoc euh, des ouais, trucs, qui t'expliquent euh... quand t'as
1: mal au doigt t'as un cancer du doigt Oui, ces ouais, c'est ça
3: et euh, je pense que c'était la semaine dernière ou la semaine avant ils ont trouvé que c'était un seul mec qui gérait genre 28 plateformes euh, de quoi. santé comme ça qui c'est sa passion qui ouais, diffusait il, il un peu des infos un peu fausse santé comme D'accord. ça et, et je réagis sur ce que tu dis mais je
2: pense que sur le domaine de la santé ça peut être colossal
1: ah, surtout que ça et peut euh, vraiment entraîner des, ça. des choses et, et, et
2: dernièrement moi je, du coup c'est pas mon domaine à moi mais je rebondis sur ce qu'elle dit euh, dernièrement je voyais un sujet je crois que c'était France TV et euh, il parlait de des cabines de bronzage qui qui enfin euh, une étude scientifique, scientifique disait qu'elle donnait le cancer que mm-hmm. ça, c'était responsable d'un certain nombre de cancers et la manière dont était construit le sujet sur, par France TV c'était en gros pour ou contre. C'était. Euh euh, on entend un premier expert, euh, donc euh, scientifique, qui dit mm-hmm. effectivement, on a vu l'enquête, donc les cabines de bronzage donnent le cancer, etc. Et après, on prend juste le contre-pied de quelqu'un qui dit non non, mais je vois pas le problème, etc. Ah, c'est, comment c'est, on, c'est peut des comment comme on peut bâtir ça des sujets comme sur la santé
1: et surtout tout... diffuser à ah, grande c'est, audience moi comme moi j'ai ça Tu dire vraiment ça va créer un cancer pour tu
2: dis, Bon non, moi bon, bon, je vois pas le problème. <rire> mais comment on peut construire sur des sujets santé Je me dis ça doit être terrible quoi. Il faut
3: faire hyper gaffe, il faut faire hyper gaffe. Et
2: je reviens sur mon. M- ma chapelle mmh. à moi mais ouais. euh, nous on traite des sujets sur les luttes sociales et dans le cercle militant il faut savoir qu'il y a des choses qui se disent dans le cadre des luttes pour euh, faire valoir son combat ou sa lutte mmh. euh, qui parfois sont assez éloignées de la réalité donc c'est à nous de faire très attention à ce qui se dit parce qu'on n'est pas et un de relais d'associations euh... et de, 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 d'organisations militantes mmh. on est de un média quoi, quoi. et je me rappelle très bien au moment où les facs étaient occupées je crois que c'était à Nanterre si je... non c'était à Tolbiac à Tolbiac, euh, nous, on couvrait les facs occupées, etc. Et en fait, euh, il était passé l'information qu'un militant avait été poussé du toit par un policier. Et ça a circulé pendant une semaine, deux semaines. Moi, j'ai fait des AG. Après, je l'entendais parler en AG, etc. Il se trouve que ça, c'est faux. Okay. Ça ne s'est jamais passé. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, il n'y a pas des policiers qui m'attraquent des manifestants ou qui les balancent des mais toits. Y a pas eu qui s'est fait mais là, là c'est, c'est faux. On n'a jamais retrouvé non. la personne. Euh, son nom n'a jamais été cité nulle part. Okay. Et au fur et à mesure, deux personnes qui étaient témoins ont avoué qu'en fait, c'était un mensonge. Donc en fait, voilà, il, faut, il faut être très très vigilant. Pardon, et c'est pour ça qu'on... Nous, on essaie en tout cas de faire du terrain, de, de chercher de la première source, voire deux, voire trois. Et voilà, mais, mais on n'est pas à l'abri en fait, de ce gourou. Ça n'est
3: c'était pas brut ou euh, qui avait diffusé l'info je me souviens pas je me souviens pas mais nous on avait oui, entendu, entendu allez, les pas mais... c'était brut ouais, ouais, c'était brut on
2: s'en souvient tous <rire> on va faire des fake news aussi non
3: mais après ils sont ils sont revenus sur le mais ils se sont excusés, se sont excusés et... mais c'est le problème aussi de nouveau de la vitesse bah oui, euh, Trop oui et c'est ça c'était donner la pas. parole à des militants qui sortaient de la g ou je sais pas quoi et qui ont diffusé cette info là et après ça a fait ça a fait
1: Boule de, neige. Ouais, boule de neige. Boule de neige. <rire> Merci. Et, du coup, pour pour rebondir sur ça, on a j'ai récolté quelques avis en fait de, de journaux et de médias à l'étranger, et notamment donc la directrice du service de la radio de la télé suédoise Gina Lindberg qui explique que en fait les discussions qu'elle a eues elle au sein de enfin, avec le gouvernement suédois etc concernant les fake news en fait elles, ils se sont tous rendus compte que ça affaiblissait d'une part l'audience des médias avec euh, l'entretien du doute entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, etc. Et qu'en tant que journaliste professionnelle, euh, en fait, euh, elle est effectivement d'accord pour dire qu'il faut faire beaucoup mieux. C'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut. c'est les fondamentaux. en fait. Donc vérifier les faits, exiger des réponses et des... avoir une garantie de transparence des méthodes de travail, etc. De la collecte d'informations, enfin, faut... c'est la base du métier de journaliste.
2: C'est la base. <rire>
1: Mais c'est... c'est bien d'y revenir quand même, parce que j'ai l'impression qu'actuellement, il euh, y en a beaucoup qui ont perdu ce sens de la...
2: Alors, euh... ou qui
1: sont qui n'ont pas le choix peut-être euh, non plus parce que. Euh... Je, c'est... Oh,
2: vais, je, vas-y, vas-y. Mais euh, en fait, euh, oui, c'est les prérequis. C'est la base du métier journaliste. Maintenant, il faut se poser la question de comment, dans quel environnement on pratique le métier. Il mmh. euh, faut savoir que c'est. Enfin, on en parlera peut-être, mais il euh, y a une précarité du métier qui est terrible.
1: Vraiment. Bah allons-y, hein, parlons Non, hein. mais
2: c'est vrai, c'est vrai. Il y a, il y a 10 000 statuts. Les journalistes eux-mêmes sont parfois c'est pas informés de comment, comment quel statut à avoir entre être payé au droit d'auteur, pigiste, salarié, auto-entrepreneur, enfin tout ce que tu veux. Mm-hmm. Enfin, euh, faut dire quand même que les rédactions coupent les effectifs de plus en
3: plus On et demande un... de plus en plus avec de moins en moins d'argent. Donc, euh...
2: Exactement. Enfin, je veux dire, mm. euh, tu prends typiquement le modèle phare de, de, de la dire, de la hard news aujourd'hui, Combini. Euh, en fait, ils, ont, ils sont une vingtaine de gars, ils sortent, euh, je sais pas, 40 articles par jour Mais c'est énorme Dans quelles conditions tu produis un article comme ça bah, Bien sûr que tu fais de la seconde main, que tu n'as pas le temps de vérifier tes sources, que tu n'as pas le temps de, 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 d'interroger des gars au téléphone, etc. Bah, non, ce n'est pas possible, parce que tu sors euh, 40 articles par jour, plus des pastilles web et tout. Enfin, en fait, c'est... Mmh. T'as pas les moyens de pratiquer ton métier travail, correctement. Euh... Il faut faire le choix. Après, je je vais pas. Je fais un tableau terrible. Je fais un tableau <rire> terrible. Mais non non non. Il y, 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 y a encore des médias. Euh, je sais pas. Tu prends euh, les jours. Tu prends Mediapart, etc. Qui arrivent à faire des, des longues enquêtes, des travaux longs cours ils suivent leur sujet de A à Z, etc. Euh, Enfin, voilà, mais, euh...
3: mais je pense foncièrement que les gens qui travaillent dans ce genre de, de plateforme. Ils en sont conscients. Euh, hein. Ils en sont conscients. Et ce pas des mauvais journalistes en soi. C'est juste qu'on leur donne pas les moyens de faire leur métier
0: mmh. euh, de manière qualitative. Et oui, puis, en fait, ils sont poussés à
1: être comme ça, à agir de cette manière.
0: puis, ça, On du coup, c'est de la rentabilité. C'est quand même un problème qui est inhérent euh, aux magazines en ligne, de manière générale, aux journaux en ligne, non parce que, parce, Est-ce que dans la radio, euh, la télé euh, et la presse écrite. Euh, j'ai l'impression que... C'est le... ce que tu disais tout à l'heure. Le problème est hein. différent.
3: Pour la télé, moi, c'est... on est dans le... la même chose. Ça se précarise énormément. Aujourd'hui, euh, en télé, en local, par exemple, tu pars toute seule. Tu prends ta caméra, tu mmh. vas sur place, tu fais ta lumière, tu fais ton son, tu, fais te... tu places ta caméra, tu fais ta bulle pour avoir le mec qui soit droit. Tu écoutes le son, tu fais tout, tout seul. Et à côté, tu dois être là et penser à... Bon, il faut que je lui pose quelle question euh, pour faire mon sujet, il faut que je fasse quelle image tu réfléchis à tout, tout seul. Il y a 20 ans, euh, les mecs de France 2 partaient à 5. Il y avait euh, un GRI, il y avait le rédacteur, il y avait l'ingé son, il y avait l'assistant du GRI, il y avait l'assistant Lumière. Enfin, c'était... Ouais, c'était, clairement, c'était
1: clairement Et pas le même moyen. Mais
3: ouais.
2: Moi, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que pour moi, je fais pas de distinction énorme entre le web, la télé et la radio, je veux dire les conditions sont, sont ah, enfin, tout le tout monde est affecté, hein. tout tout monde est affecté dans, dans l'exercice du métier après euh, moi comme vous les gars dans l'univers du podcast on n'a pas ce, ce problème là mm. clairement pas, maintenant moi j'ai des anciens, qui, des, des collègues à moi qui, qui bossaient chez RMC et c'était exactement ce que tu décris, tu pars tout seul ton rédacteur en chef et puis il faut voir comment sont commandés les sujets quoi. Il faut faire une photo pour le site web. Et pour un, aller beaucoup de plus, de plus vite plus. ton rédacteur te dit je veux ça, je veux telle personne qui te dit exactement ça et en fond par archétype, et on se pose même plus la question de, on de écoute pas la
3: personne. Il faut ramener le son mm. qu'on a imaginé qui collerait pour expliquer le sujet.
2: Après, ouais. la différence sur le web, c'est euh, l'économie est pas la même, je dirais. Peut-être donc, euh, après... tout le côté dictature du clic et machin et économie de l'attention, c'est peut-être beaucoup plus
1: prononcé. Mm. Sur a- le après, web. Euh... Tout le monde enfin, donc, euh... après, genre, enfin, euh, juste euh...
3: après, c'est pas partout comme ça. Enfin, moi, mm. je ouais, vois dans le magasin de la en... santé, par exemple. C'est... C'est Hyper luxueux, on part à trois mm. parfois sur le terrain, mais c'est incroyable d'avoir ouais. des conditions encore ouais, comme ça. ça existe et existe Tu sens peu, clairement que tu fais un travail qui est beaucoup plus qualitatif mm. parce qu'on te donne les moyens de faire quelque chose
1: de, de quelque plus de qualitatif.
0: qualitatif. Oui, toi, tu peux être concentré sur ton travail et pas penser à dix
1: mille, mille 000 choses, choses qui techniques. Pas ton euh, de base. Euh. Mais d'ailleurs, pour revenir juste donc, par rapport aux médias et notamment en France, est-ce que vous savez quel est le média qui a le plus la cote au niveau de la, la confiance des gens en France actuellement
2: Ah, oh,
0: c'est euh, une bonne question. Euh, c'est
1: pas en termes de support. de... télé, de groupe, radio, peut-être. internet. Ah. Non, non, pas, pas le groupe médiatique, pas mal, le support. Moi je dirais la télévision, moi. Tu dirais quoi dans l'histoire
3: Moi je dirais radio.
1: Bon, toi, je sais que tu connais la réponse. <rire> ah,
0: c'est la radio. Hein. C'est la radio. Okay, il ouais. y a plus de 56 plutôt, euh, Les gens euh... n'écoutent pas la radio en majorité, donc c'est, ouais. c'est assez ouais, assez ouais, normal. Il ouais.
1: y a plus de 56 des, des sondés donc qui estiment que c'est. Euh... Je
3: pense que c'est les gens se disent que ça peut être moins déformé à la radio. Ouais, ouais, Comme on est que... sur du son, on a l'impression que la personne tend direct le micro à quelqu'un d'autre. C'est ça. On se dit pas, bah tiens, il y, y a eu des coups, un détournement, y a eu un menteur derrière voilà, qui a ça. fait. Je pense que le
1: reportage fait que le format du reportage fait qu'on peut toujours se dire ça a été modifié, ça a été machin. Mais en fait, quand même, la télévision et la presse écrite sont en train de remonter dans les sondages, quand même, ces dernières années. C'est pas vrai. Et c'est Internet qui chute de manière drastique, ce qui est c'est complètement logique. logique, en fait, et heureusement, même, j'ai envie de dire, parce que. Bah, si, quand même. C'est là. Enfin, attends. C'est...
2: Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on consomme le plus. Enfin, je veux dire, nous, oui, c'est, euh, c'est notre génération. génération.
1: Oui, bien sûr, mais c'est bien quand même que, externe. du coup, les gens commencent à s'en rendre compte. Et peut-être que nous, notre génération, on a un peu de recul, comme on a connu peut-être aussi l'avant-Internet également. Mm-hmm. Après, on est peut-être la dernière génération, du coup, parce que je pense que tous ceux qui sont nés après 2000 et tout ça, ça va peut-être être plus chaud pour eux. Mm. Mais euh, c'est quand même bien de s'apercevoir de ça après... Euh, après pas... moi après,
2: t- je ne jetterai pas tout sur si un Mais non, Parce non mais que... carrément pas. Il y a des choses. Il y a des choses que je considère comme mais Il faut apprendre à faut trier, apprendre. Et ah ouais, et les à les regarder et ce qui se fait. Et ben on, va arriver, on, si arriver, ah on va y arriver, on va y arriver. Au
1: trier, à l'éducation, ne vous inquiétez pas. Donc la solution, comme on en parle depuis tout à l'heure, c'est évidemment l'éducation face aux images et donc face aux fake news. Donc, qui dit éducation dit forcément il faut créer des... Bah des, des concepts, il faut faire en sorte que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à la création des images, découvrent comment c'est fabriqué, comment ça peut être détourné, pour quelles raisons ça peut l'être également. Donc j'ai pris quelques, quelques exemples, notamment un professeur en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Yanis Roder, qui explique, donc il est prof d'histoire en Seine-Saint-Denis, et en fait il explique que depuis à peu près 20 ans, lui il essaye de faire en sorte, enfin il, déjà là, il s'est rendu compte qu'en fait ses élèves étaient ultra influencés par les images qu'ils voyaient, et surtout depuis 20 ans. Voilà, c'était le début de 2001 etc enfin, voilà. tous les événements qui se sont déroulés ces 20 dernières années et que en fait ils savaient pas du tout traiter l'info parce qu'il y a un... les parents comme les enfants en fait ne sont pas du tout formés à ce que enfin, à comment circulent les images pour qu'est-ce qu'ils voient à la télé sur internet etc et donc lui il a mis en avant en fait le fait que depuis internet notamment il explique qu'il y a un espèce de paradoxe pour les jeunes qui en fait font rejeter les médias traditionnels, donc c'est ce qu'on on expliquait tout à l'heure, qui sont pour eux forcément, pour beaucoup en tout cas, manipulés par le pouvoir qui est en place. C'est ce que lui il estime voir en tout cas à travers ses élèves, mais que en fait ils n'ont pas cette conscience de, paradoxalement, de traitement de, de l'information qui peut y avoir sur Internet. Ils vont se dire que c'est un acquis, que de toute façon. Ouais, c'est sur Internet, donc pour beaucoup, en tout cas, ils vont le prendre comme quelque chose de juste, et ils ne vont pas du tout vérifier. Alors que la, les, les médias traditionnels, de suite, ils vont les rejeter. Donc en partant de ça, il avait euh, fait participer sa classe en 2015 à un projet que France Inter avait lancé, qui s'appelait le projet Interclass, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Et euh, en fait, donc, France Inter a mis ça en place en 2015 pour éduquer donc, les jeunes euh, aux médias, à l'information. Et pour que... En fait, donc, c'est les professionnels en fait, de, de France Inter, qui sont volontaires pour le coup, qui viennent et qui initient les, les collégiens et les lycéens à des ra, des, euh, des reportages radiophoniques. Et il leur montre toute la construction de A à Z. Il les laisse même
3: euh, c'est euh, euh, ça voilà,
1: intervenir à la fin. Ils ont leur émission ensemble avec les chroniqueurs. Et d'après le, le prof, donc d'après Yannis Roder, c'est un des trucs qui marche le mieux et c'est ce, qu'il faut, ce vers quoi il faut tendre dans l'avenir pour que les jeunes puissent y voir un peu plus. Claire, est-ce que vous avez des, d'autres... Bien,
3: moi, j'ai un autre exemple ouais. euh, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Euh, c'est Thomas Soto. Thomas Soto, c'est un ancien présentateur de Repin, si je me plante pas, et qui, qui bosse maintenant à France 2. France 2, pas mal, ouais. Mm-hmm. Et lui, il a fait une expérience dans une classe euh, en Ile-de-France. Il, a, il est allé avec deux équipes de journalistes en disant, bah voilà, vous allez faire un reportage sur la cantine. Vous allez, on va vous montrer comment ça marche un reportage sur la cantine, vous allez interroger les cantinières, on va faire des images avec vous, puis on va monter un reportage. Et on se divise en deux équipes. Il y a une équipe qui fait un reportage vrai, une équipe qui fait un reportage faux. Et en fait, avec les mêmes images, tu as une équipe qui fait le travail journalistique en disant combien de repas sont servis, les, euh, la cantinière met son masque parce que c'est les conditions d'hygiène qui doivent être respectées et tout ça. De l'autre côté... On a les mêmes images exactement au même moment, sauf que là, la cantine, elle ne met plus son masque par euh, mesure d'hygiène, elle met son masque parce que les aliments sont pourris, que ça pue dans la cantine, donc euh, oh là là, il faut qu'elle se bouche le nez. Mmh. Et euh, après, c'est diffusé devant la classe, et les gamins comprennent, comprennent qu'une même image, elle peut dire autre chose. Il faut avoir quatre messages. Et je pense que c'est ça, qu'il faut, c'est ça qu'il faut leur mettre dans la tête. Ce n'est pas l'image que vous voyez et le discours qu'on vous donne avec qui est forcément la réalité ça peut être manipulé, mmh. et ça se fait comme ça. Et donc, il faut se poser des questions.
1: Ouais. Tu avais un exemple, peut-être, toi aussi euh, ben,
2: Moi, ce serait le, l'exemple que tu racontes, puisque moi, quand je fais des... Avec Radio Parlant, on fait de la formation à la radio, et en fait, on... ce que tu décris avec euh, le professeur, dont j'ai oublié le, le nom, croient. mais en fait, c'est exactement le même principe, c'est qu'on réunit tous les, tous les enfants autour d'une table, et, on... et en fait, on leur explique déjà de base ce que c'est que la pratique de notre métier, mmh. et après, on leur fait réaliser une émission, eux, euh, autour de la table, avec un animateur, des chroniqueurs, etc., et après, c'est leur montrer comment ça se passe dans la réalité des choses, comment tu fais une interview, quelles questions tu poses, et si tu poses ta question de telle manière, de telle manière, ça, ça va changer dire, la réponse. Euh, ou sûr. voilà, Et c'est, voilà, c'est leur montrer comment ça, se, comment ça se fabrique, l'information, entre guillemets. Mm. Euh, et, ouais, comme tu disais, naïs, confronté à, à la fausse information, dire, ben bah voilà, euh, on peut faire dire exactement la même chose à une image, un son, enfin, ou tronquer au ou montage, ou, etc., et, et, montrer, et confronter à ça, et dire, euh, voilà, soyez vigilants, euh, sur la source, essayer de comparer, etc., ce que vous entendez, ce que vous lisez, quoi. Mais...
1: Et juste pour revenir une dernière fois donc sur, ce, sur ce professeur, en fait, il, avait, il a voulu faire ça, notamment en 2015, il avait vraiment fait le forcing, parce qu'après, Charlie, en fait, avec ses élèves, il avait eu une, une très longue discussion, apparemment, et en fait, il avait énormément discuté de, de ce que les médias avaient véhiculé dans, comme message, comme quoi voilà, on était attaqué pour telle et telle raison, et c'est vrai qu'en plus, comme Charlie Hebdo était un une représentation de... pas de fake news, mais pour le coup de satire et de... de, 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 de pas de déformation, mais comment dire... d'amplification de phénomènes et de représenter telle figure de telle manière. c'était une, Lui trouvait que c'était le moment, en fait, idéal, entre guillemets, même si c'était pas idéal du tout, de, mais c'était le moment, en fait, pour parler de ce sujet-là, parce que c'était quelque chose qui allait les toucher qui s'était passé en plus près d'eux. Et en fait, ça a fait un déclic, apparemment, et ça, ça a hyper bien marché. Les élèves étaient ultra contents. Enfin, j'ai écouté un bout de, du podcast un peu sur France Inter. Mais moi, je me rappelle
2: très bien, euh, au, l'été dernier, au Festival international de journalisme, il y a une, euh, une historienne que j'aime bien, par ailleurs, qui s'appelle Laurence de Coque, qui est professeure à Nanterre au collège, et qui expliquait exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'au moment des attentats de Charlie Hebdo, elle en a parlé dans sa classe avec des jeunes collégiens, tous, mais tous, sans exception, étaient en train de dire que c'était euh, faux ce qui était en train de se passer, que c'était un pur montage euh, de la part du gouvernement, etc. Machin. Et elle a dit que euh, c'était impressionnant de voir qu'ils étaient tous persuadés que c'était faux, en fait.
1: Ouais, ça fait peur, quand même, si tu te dis... Mais mais on est dans
3: l'émotionnel, on est dans
1: quelque ouais, chose qui touche
3: profondément les gens, et du coup, là, il y a une certaine fragilité. Et, euh, surtout je... chez les
1: jeunes, en plus. Qui, N'importe euh...
3: quelle euh, info qu'on leur donne et qui répond à une une attente d'explication qui leur convient peut être gobée donc euh, c'est ça le problème.
1: Okay. Mmh. ok, et juste du coup pour, pour terminer, est-ce que vous n'auriez pas une petite idée vous d'un, 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 d'un petit truc comme ça à réaliser peut-être en plus Comme un peu ce que France Inter propose, une, une activité différente, est-ce que vous pensez que ça, ça suffirait, il faut que tout le monde fasse ça et ce serait très bien ou est-ce que vous pensez qu'on peut faire... Ce peut-être... genre
3: de choses, oui, je pense okay. que c'est ce genre d'initiative
1: qui Pour la télé, toi tu penses que du coup, pareil, ça peut se faire, oui, faire des re- montrer les reportages... C'est de ça, la même faire manière. une
3: journée, expliquer comment ça se passe, faire deux reportages différents et montrer comment, avec des mêmes images, des mêmes sons, on peut raconter complètement autre chose.
1: Parce que du coup, lui, il expliquait, juste donc pour finir avec ce bonhomme, encore une fois, que en fait, ça devrait être l'État qui devrait prendre en charge cette formation là c'est ah ben bah a... oui ce serait dans, ce serait magnifique mais il n'y a, euh,
3: a pas une petite partie qui est notée dans la nouvelle loi sur les fake news je pense qu'il y a bon
2: après il faut il y a un petit
3: morceau d'éducation aux médias c'est qui possible. est prévu oui, je semble. pense
2: et après il faut pas enfin je veux dire l'État subventionne la majorité des des assos et des organisations qui font ça oui
1: mais là si maintenant si on, on peut le le considérer que jeunes, c'est
2: absolument euh... pas suffisant et que ça devrait être intégré au cursus scolaire dans voilà, tous les cas
0: c'est ça mais après il faut
2: former les profs quoi donc ça c'est une grosse grosse question et après à titre individuel au-delà de, 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 de faire la lumière sur le métier de journaliste et comment se fabrique l'info, je pense qu'à titre individuel, il faut avoir aussi cette grosse curiosité et je, je et m'applique à moi-même. Hein. Je veux dire, quand mm. nous on, tous ensemble, je pense quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on discute entre nous avec nos potes en disant « Hey, t'as vu passer ça euh, sur Twitter ou sur machin ?» En fait, on n'a pas lu l'article, on a ouais. vu un une, ligne. Non, c'est ça, c'est ouais. une ligne, un titre. Ouais. Et puis J'ai on va s'arrêter dessus, là hein. en disant qu'en fait, on a fait le tour du sujet et... Euh, Alléluia, si on arrive à conserver une curiosité en allant en cliquer, en mmh. voyant euh, différents articles sur le sujet, etc., et de recouper euh, mmh. solo avec ses petits bras. Mais... Enfin, moi, petit
0: ouais. conseil, ce que j'avais cessé, c'était de troller mon algorithme Facebook en allant, pendant les élections présidentielles, du coup, suivre tout, les, tout le monde, donc tous les candidats à la présidentielle, même ceux qui ne m'intéressent absolument pas, et aussi à suivre les magazines qui ne sont pas de mon opinion. Voilà. Donc euh, du coup, des fois, je vois apparaître des, a- des, a- des articles qui, a priori, ne sont pas ceux qui m'intéressent. Tu dire
2: que tu lis Valeu- Valeurs actuelle c'est ça <rire>
0: Non, mais... <rire> alors, bon, eux, pourtant, je ne les avais pas J'adore. mis, tu vois, mais par c'est exemple... Excellent. <rire> par exemple, typiquement, je c'est ne suis bien. pas de droite, mais je, met, je mettais quand même Le Figaro, Le Point et ce genre de mecs On ne parle de, pas de, de politique
1: journaux. ici, mais <rire> attention à ce qu'on lit.
0: Non, mais dans mon fil d'actualité, je trouve ça bien, parce que du coup, tu, ça te oui, permet tu même, même des juste des sur les titres, de d'avoir
3: deux angles de vue différents. Oui, il faut diversifier et il faut surtout avoir un sens critique par rapport à ce qu'on lit, moi, je pense.
2: Et Après, en plus,
1: est-ce que ça tombe pas hyper bien que notre podcast s'appelle Zone d'ombre, donc d'aller gratter un peu tout ce oui, qui est dans l'ombre, c'est pas mal. Hein Attends.
2: Après, aller troller les, les tu, tu troll Facebook. Euh, franchement, je te trouve hyper balèze. Euh, bravo, oui, parce que non, mais tro-, troller, euh, troller les, les algorithmes beaucoup, et vraiment, Enfin voilà, les, les, les comme la manière dont Twitter ou Facebook fonctionne c'est voilà on a clairement il y a des contenus qui nous plaisent et qui s'affichent ouais, de ouais. base donc.
0: Euh. Oui voilà, faut, c'est un travail de longue haleine. vous l'aurez compris, <rire> euh, les
1: enfants qui écoutent ce podcast ou les, ou les plus vieux, euh, faites attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, essayez de vérifier. Et puis donc merci beaucoup à toutes les deux, je pense merci qu'on a vous. fait le on a fait le tour, on va on va rien ajouter, je pense qu'on a, on a
0: Non on va s'arrêter là, merci.
1: Oui merci beaucoup tu voulais Et euh... si, bah,
0: bah, tant qu'à faire euh, oui. juste du coup si vous aimez bien euh, Zone d'Ombre et si vous pouviez aller mettre des commentaires ou des étoiles sur iTunes on oui. est maintenant sur toutes les plateformes mettez, mettez des étoiles on comme ça on pourra Rayleigh
1: raconter Kibus. plein de conneries Rayleigh et ça sera répandu partout voilà. on fera pareil que les, les fake news Et va, encore une
0: fois merci à Thomas qui, qui est toujours ouais, merci là Merci
1: beaucoup, merci à Anaïs, merci à Roman et merci à Thomas qui a merci. galéré ce soir avec le son et on l'aime beaucoup, merci Thomas <rire>